0: Buenos días para todos, les habla Agustina Bravo del equipo de DaVinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con resultados mixtos en las diferentes regiones, las acciones de Estados Unidos fueron las ganadoras. Los principales índices en Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 ganando 0,5%, el Dow Jones cayó 0,3% y el Nasdaq subió 1,6%. En cuanto a Europa, el Eurostox 600 finalizó la semana cayendo 1,2% y por el lado de Asia, el Nikkei 225 perdió 2,6% mientras que la bolsa de Shanghai se mantuvo sin variaciones debido a cierre por festividad. El dólar subió con fuerza durante la semana después de que Jerome Powell reiterara que la Fed sigue comprometida en la lucha contra la inflación. Michelle Bauman, miembro del FOMC, también declaró que probablemente sería apropiado subir más los tipos y mantenerlos en un nivel restrictivo durante algún tiempo. Estas agresivas declaraciones también van en consonancia con una nota publicada por Goldman Sachs en la que pronosticaba que los principales bancos centrales, incluida la Fed, no recortarían los tipos en 2024. Las estadísticas también influyeron en la caída del euro y el dólar, ya que el PMI manufacturero de la eurozona contrastó fuertemente con el índice ISM manufacturero estadounidense, mucho más fuerte de lo esperado. El euro se encaminaba el viernes hacia un récord de 12 semanas de caídas frente al dólar. El PMI manufacturero del ISM de Estados Unidos subió por tercer mes consecutivo y se posicionó considerablemente por encima de los que esperaban los analistas. El dato fue de 49 frente a los 47,7 esperados, es el registro más elevado de lo que va el 2023. La continuidad de la tendencia de este indicador reafirma la posibilidad de un soft landing en Estados Unidos. Las opiniones aún son muy dispares y los analistas estudian posibles escenarios de la mayor economía del mundo. En cuanto al PMI de servicios y el PMI del sector no manufacturero del ICM de Estados Unidos, ambos disminuyeron con respecto al mes anterior, pero siguen en el rango del índice que indica expansión de los sectores, en el caso del sector de servicios, el índice viene cayendo desde julio, pero aún la actividad continúa fortalecida. El discurso cada vez más extendido sobre la ralentización del mercado laboral estadounidense se ha visto enturbiado por los datos del martes que mostraban que la cifra de ofertas de empleo, considerada a menudo un indicador de la demanda de trabajadores, aumentó inesperadamente en agosto. La cifra ha reforzado las apuestas de que la Reserva Federal decidirá mantener los tipos de interés más elevados más tiempo. Sin embargo, los datos publicados el miércoles muestran que los datos de empleo privado de Estados Unidos aumentaron mucho menos de lo esperado en septiembre, lo que sugiere que el mercado laboral del país se está enfriando. Por lo tanto, los datos en cuanto al mercado laboral son mixtos y las señales son contrarias. Los principales índices de Wall Street se vieron impulsados por las cifras de ADP, que mostraron que el crecimiento del empleo privado indicó la creación de 89.000 puestos de trabajo en septiembre. Muy por debajo de las estimaciones que hablaban de 160.000. Las cifras reavivaron las esperanzas de que el mercado laboral de la mayor economía del mundo se está ralentizando, lo que podría dar a la Reserva Federal menos margen para mantener más tiempo una política monetaria restrictiva. Esta perspectiva ayudó en parte a frenar una reciente venta masiva de deuda pública, aliviando la presión bajista sobre las acciones. Por otro lado, los fondos del mercado monetario han sido los principales beneficiarios de los flujos de fin de del trimestre, según las estrategias de acciones de Banco de América. El efectivo atrajo entradas de 70.800 70. millones de dólares. Las acciones registraron modestas entradas de 3.300 millones de dólares, mientras que los bonos experimentaron salida de 2.5 millones de dólares y el oro se enfrentó a salidas de 1.1 millón de dólares. Los bonos y acciones se sobrevendieron, pero los inversores no han vendido ni bonos ni acciones en 2023. Todo el mundo era bajista, pero nadie vendía, decían los estrategas en el informe. Se refieren a las entradas de 158 mil millones de dólares en el bono del Tesoro y de 110 mil millones de dólares en acciones en lo que va del año. banco of America mantiene la cautela en cuanto a los activos de riesgo, ya que espera un aterrizaje brusco debido al elevado costo del dinero y a la previsión de ventas por capitulación. Sin embargo, la correduría de Wall Street cree una recesión o un acontecimiento crediticio que podrían desencadenar una flexibilización de la política alcista y provocar un repunte significativo. Las últimas semanas han estado llenas de acontecimientos históricos. Uno de ellos esta semana fue que Kevin McCarthy ha sido destituido como presidente de la Cámara de Representantes, lo que le convierte en el primer legislador en la historia de la Cámara bajo el Congreso de Estados Unidos que es destituido del cargo. Tras una disputa interna con sus colegas republicanos, McCarthy perdió una votación nominal por 216 votos a favor y 210 en contra, en la que ocho miembros del Partido Republicano se unieron a 208 demócratas para despojarle del cargo. Los republicanos de postura más agresiva, encabezados por el congresista de Florida Matt Gates, estaban descontentos con McCarthy desde que éste llegara a un acuerdo de última hora con los demócratas sobre una medida de gasto provisional que evitó temporalmente el cierre del gobierno el pasado fin de semana. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destaca en Estados Unidos el IPP mensual, la inflación de septiembre y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no bueno duden en contactarnos. Muchas gracias.